0: Wir melden uns aus der Sommerpause und damit ein sportliches Willkommen hier zu Postgame Powered by Big. Natürlich, wahnsinnig wichtiger ähm, Inhalt, den wir heute haben. Wir sprechen über Olympia, denn die Olympischen Spiele starten auch für die deutsche Nationalmannschaft. Wie immer bei mir am Start ist Robert. Grüß dich, Robert. Servus, Stacke. Robert, wir haben heute ein volles Programm. Wir haben gleich drei Gäste. Wir haben zuerst einen Ex-Olympioniken Konrad Wisocki, den werden wir so in ungefähr fünf bis zehn Minuten ähm, anrufen. Danach haben wir den Sportdirektor des DBBs, Felix Leuer, den wir direkt aus Tokio bekommen. Da werden wir uns ganz frische Eindrücke auch von der Eröffnungsfeier und vom Team holen, wie es denn da intern aussieht. Und am Schluss sprechen wir mit unserem ähm, Experten Jens noch über das Sportliche was Olympia so mitbringt für unsere Mannschaft, für den DBB. Robert, wie groß ist die Vorfreude auf einer Skala von 1 bis 10 bei dir?
1: Ich würde schon sagen, die ist bei 10. Also ich habe mir gerade eben nochmal die drei Gruppen angeschaut äh, des Olympischen Basketballturniers. Da ist viel Highlight geboten. Also man hat Team USA natürlich in einer Gruppe mit den starken Franzosen. Dann haben wir die deutsche Gruppe. Mit eben Australien, Italien, Nigeria dabei, meiner Ansicht nach eine sehr, sehr ausgeglichene Gruppe. Und auch die Gruppe C, äh, die Slowenen mit Luka Doncic treffen in der Vorrunde bereits auf die Spanier und auf die Argentinier gemeinsam mit Gastgeber Japan. Also ich glaube, da ist viel Highlight geboten. Und ich meine, Ende Juli, Anfang August ist schon mal eine gute Zeit für hochklassigen Basketball.
0: Ja, ich habe auch richtig Bock. Ich habe äh, in den Spielplan reingeguckt und habe dann gesehen, dass ich glaube, das erste Spiel in der Gruppe A ist direkt mal Frankreich gegen USA. Kann man mal machen, würde ich sagen. <lacht> also richtig, richtig geil, was, was da auf uns wartet. Äh, allein sportlich natürlich ein absolutes Highlight. Ähm, die Bevölkerung in Japan ist nicht richtig begeistert über diese Olympischen Spiele. Das werden wir aber an dieser Stelle mal so ein bisschen ausklammern für uns, weil wir halt dann über das Sportliche sprechen. Können wir vielleicht auch später mal. Felix Leuer äh, noch dazu fragen. Äh, Robert, lass uns noch kurz über das Format sprechen, gleich zu Beginn. Ähm, da werden wir später dann auch nochmal darauf eingehen, äh, mit äh, Konrad Wisocki beispielsweise oder auch mit äh, Jens Leutnecker. Ähm, es sind zwölf Teams mit dabei, drei Vierergruppen, das klingt erstmal immer, finde ich, <lacht> relativ schwierig, daraus dann irgendwie ein K.O.-System zu entwickeln. Aber äh, das geht ja eigentlich. Ähm, vor allem ist es, glaube ich, für die Qualifikation der deutschen Nationalmannschaft fürs Viertelfinale gar nicht so unzuträglich, oder?
1: Ja, die Rahmenbedingungen sind letztlich so, dass die beiden Gruppen, äh, die drei Gruppen Zweiten jeweils, also sechs Teams, die die Plätze eins und zwei jeweils belegen, direkt ins Viertelfinale einziehen und die zwei besten Dritten, also aus diesen drei Vierergruppen noch die zwei besten Dritten, die damit reinkommen. <lacht> Und ich habe die Gruppenzusammenstellung ja gerade schon angesprochen. Die deutsche Gruppe halte ich für sehr ausgeglichen. Aber man hat in Gruppe A eben mit dem Iran einen vermeintlichen Underdog und mit den USA und Frankreich zwei sehr, sehr starke Teams. Also da könnten zum Beispiel die Tschechen eventuell die Leidtragenden sein, die da vielleicht auf Platz 3 landen und jetzt nicht unbedingt die beste Bilanz vielleicht vorweisen können. Das kann eben für für die deutsche Mannschaft schon von hilfreich sein. Wenn wir uns nämlich die Gruppe C anschauen, dort haben wir eben Gastgeber Japan, die vermutlich ja, schon arger Außenseiter sind. Argentinien, Slowenien, Spanien, das sind auch drei sehr ausgeglichene Teams. Aber eben, es reicht, guter Dritter zu werden. Wobei ich jetzt sagen würde, wir sollten jetzt nicht uns ähm, mit dem Gruppenziel Platz 3 beschäftigen. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft das Zeug hat, jeden der Gegner zu schlagen, also sowohl die Italiener als auch die Australier als auch die Nigerianer, die zwar vielleicht von der öffentlichen Wahrnehmung so ein bisschen eine Wundertüte sind, aber die haben eben in der Vorbereitung die Amis geschlagen. Aber ich glaube, die deutsche Mannschaft hat die Qualität, auch die Gruppe zu gewinnen und dann wären wir ja auf jeden Fall ähm, im Viertelfinale.
0: Ja, ich glaube da auch, dass da alles drin ist, von Platz 1 bis Platz 4. Es wird einfach so grundsätzlich darauf ankommen, wie die Deutschen reinfinden in dieses Turnier. Ich glaube, das ist dann immer nochmal eine sehr, sehr spannende Angelegenheit, auch äh, wie du in so ein Turnier reinkommst, wie viel Nervosität ist da, wie schnell kannst du diese Nervosität ablegen. Und ich glaube aber, dadurch, dass sie schon dieses ähm, Qualifikationsturnier in Split gewonnen haben und da als Mannschaft schon so gereift sind quasi, und jetzt äh, zwischendurch auch nochmal ordentlich Zeit hatten, um zusammenzufinden, noch mehr zusammenzuspielen, ähm, kann ich mir vorstellen, dass die Erfolgsaussichten da für Deutschland ziemlich gut sind. Nur Italien musste ja durch so ein vorolympisches Qualifikationsturnier. Nigeria und Australien, die waren direkt qualifiziert. Ähm, über das Sportliche, wie gesagt, sprechen wir, sprechen wir später nochmal. Äh, das Mannschaftsinterne. Wie das aussieht, das besprechen wir mit Felix Leuer, wie es, wie es da abgeht. Aber auf den sozialen Medien des DBB und auch bei den Spielern selbst kann man natürlich auch ein bisschen mitverfolgen, wie es da aussieht. Und mir kommt das vor, als wäre das so ein bisschen eine Klasse auf Klassenfahrt. Die freuen sich unheimlich, dort zu sein. Ich habe gerade bei Nils Giffey zum Beispiel in Instagram ein bisschen reingeguckt. Der hat da sehr viele Stories auch von der Eröffnungsfeier selbst gepostet. Und das fand ich ähm, sehr, sehr cool, dass man da einfach mittendrin war und man hat einfach gesehen, wie wohl sie sich dort fühlen und äh, wenn sich das auf das Spiel überträgt, dann ist das natürlich eine ähm, herausragende Sache, das wäre auf jeden Fall ähm, schön, wenn wir das so sehen dürften Jetzt
1: Na, ähm, Sie scheinen nur nicht ganz happy gewesen sein mit ihrem Outfit wenn ja, ich das so erwähnen darf <lacht> da war nicht, einige sie Skepsis am Start
0: oder, ja, Ob sie auf den Rave gehen oder auf die Eröffnungsfeier ja, ich Und wusste
1: das auch nicht so recht. Ähm, als ich die ersten Bilder von diesem Olympia-Outfit gesehen hatte, das hatte, ich, ich glaube, ich weiß nicht, wer es gepostet hat, ich, ich glaube, es war Maudolo. Das sah irgendwie aus wie das Outfit der Sportschützen oder so. Ja. Die haben ja. doch auch oft so eine Weste einfach an, aber es ist offenbar das Olympia-Outfit. Aber ich glaube, wenn das jemand tragen kann, dann unsere Basketballer. Ja,
0: sowieso. Und äh, wenn dann auch noch unser Style God Ma Odolo, also von daher, äh, das sieht dann, das sieht, das sieht gut aus. Auch wenn die Bildzeitung übrigens äh, direkt eine Schlagzeile draus gemacht hat. Ba deutsche Basketballer machen sich über unser Olympia-Outfit lustig. Na dann. Äh, wenn das eine Schlagzeile wert ist, dann äh, viel Spaß. <lacht> So, Robert. Wird Zeit, jetzt dass drin. die Spieler losgehen. Ja, denke ich auch, denke ich auch, dass es dann ums Sportliche geht. Und jetzt wird es auch Zeit, dass wir äh, Konrad Wisocki anrufen. Ex-Olympia-Teilnehmer oder früherer Olympiateilnehmer von 2008 war da in der Mannschaft mit Dirk Nowitzki und mit ihm werden wir so ein bisschen sprechen. Wie fühlt sich das eigentlich als Spieler an, dort vor Ort zu sein? Wie schwer oder leicht ist es, in dieses Turnier reinzukommen? Und was macht das Olympische Dorf auch mit einem äh, Lange Rede, kurzer Sinn, wir rufen einfach mal an und freuen uns, wenn er dann gleich bei uns hier drauf ist. Dann schauen wir mal, ob er dran geht. Florian von Stackelberg und Robert Heusel hier. Grüß dich, Konrad. Hi. Hi, du bist direkt auf unserem Mischpult, also nicht erschrecken. Kein Problem. Konrad, du bist Olympiateilnehmer, 2008 gewesen. Wie fühlt sich das an, als Spieler nach Olympia oder zu Olympia fahren zu dürfen? Bei dir war es ja in Peking.
2: Das fühlt sich gigantisch an. Wir haben es ja damals genauso gemacht wie die Jungs dieses Jahr. Wir mussten ja durch die Qualifikationsspiele durch. Äh, mussten uns da durchkämpfen durch und ähm, als dann das Ticket gezogen wurde und wir wussten, dass wir fahren dürfen, war das war natürlich schon ein besonderer Moment. ja ähm,
0: Was machst du aktuell, nur kurz um die Fans, um die um die Zuschauerinnen und Zuschauer oder Zuhörerinnen und Zuhörer abzuholen, was machst du aktuell? Ähm, du hast deine Karriere ja 2019 bei den Hacro Mörlins beendet.
2: Genau, ähm, ich habe gar nicht mehr mit Basketball zu tun. Ähm, ich bin, ich habe ja eine Architektur studiert damals in den USA äh, und bin meinem Beruf jetzt äh, treu geblieben. Ich arbeite als Architekt bei der Stadtverwaltung hier in Heidenheim.
0: Wunderbar. Ja, schön, schön. Aber Basketball schaust du auf jeden Fall trotzdem noch. Dein Herz gehört nach wie vor dieser Sportart wahrscheinlich, oder?
2: Na, selbstverständlich. Also ich, ich muss zugeben, es ist, es ist nicht mehr so, so oft, wie, wie zu den Zeiten, als ich noch gespielt habe. Aber man verfolgt natürlich die deutschen Meisterschaften und äh, natürlich auch die, die Nationalmannschaft mit der Olympia-Quali und allem drum und dran. Ähm, da, da bleibt man dann doch meistens hängen und schaut ein bisschen mehr, als
1: man möchte. Wie hast du die deutsche Nationalmannschaft gesehen in der Quali bei dem Turnier in split als man ja einen relativ steinigen Weg gehen musste, auch die Gastgeber noch aus dem Weg räumen musste, das auch erfolgreich getan hat?
2: Ich glaube, die Jungs haben, haben richtig Herzblut gezeigt. Man hat Spiel für Spiel gesehen, dass sich jeder für jeden freut und man hat auch die, die Qualitäten gesehen. Also ich, Es war jedes Spiel irgendjemand anders, der der groß aufgetrumpft hat und das alles ohne Dennis Schröder, der ja der Denker und Lenker der ganzen Mannschaft war. Ich glaube, das ist war, war richtig schön zuzuschauen und ich, ich freue mich für jeden einzelnen von den Jungs. Ähm, na ja, ich äh, sowas so so natürlich mal mitmachen zu dürfen, ist, ist eine ganz tolle Sache. Wir haben ja lange genug warten müssen. Jetzt, jetzt freue ich mich, dass endlich mal wieder eine deutsche Mannschaft bei Olympia mit dabei sein darf.
0: Du hast insgesamt 51 Länderspiele für Deutschland bestritten. Fünf davon waren bei den Olympischen Spielen, 14 Minuten im Durchschnitt, sogar 2,8 Punkte. Ähm, waren das die fünf schönsten Länderspiele, vielleicht auch die fünf schönsten Basketballspiele in deiner Karriere?
2: Ähm, ja, sowas ist immer ganz schwer zu sagen. Also es ist dieses olympische Flair ist natürlich was was ganz anderes. Und dann spielt man gegen Mannschaften. Wir hatten ja eine Gruppe, wo dann die Amis auch mit dabei waren. Und, und so Spiele, wenn man dann drauf zurückblickt, und da existieren ja mittlerweile ganz viele Fotos, und wenn man die dann irgendwann mal ausdruckt und aufhängt und seinen Kindern zeigt, und guck mal, hier bin ich mit LeBron James, und guck mal, da spiele ich gegen Kobe. Das sind natürlich Sachen, die die bleiben einem fürs Leben. Und äh, ich wünsche den Jungs natürlich auch, dass die, dass die solche Momente haben, dass die vielleicht noch ein, zwei Siege mehr holen als wir, ähm, das Ganze ein bisschen länger mitmachen können. Ähm, und ich, ich denke, dass es wird so oder so ein ganz äh, unvergesslicher und eine ganz unvergessliche Zeit. Gerade das olympische Dorf, ähm, dass die ganze Atmosphäre dort. Schade finde ich natürlich, dass, dass keine Zuschauer da sind, dass, dass man vor leeren Rängen leeren, äh, äh, spielen muss. Ähm, aber ich glaube, dieses, dieses olympische Feeling macht das alles sein Weg.
1: Ist es dann auch das Prägendste gewesen, was du mitgenommen hast? Die Eindrücke aus dem Olympischen Dorf oder sind es doch diese überragenden Begegnungen auf dem Feld? Wie du sagst, Spiel gegen die Amerikaner mit James, mit Kobe Bryant. Macht es mehr das neben dem da oder ist es die sportliche Erfahrung?
2: Beides, beides. Es war ja dieser dieser Moment des, des Einmarsches in die, äh, bei der Eröffnungsfeier in die Riesenarena, das war natürlich auch was, da saßen äh, ich weiß nicht mehr wie viele, aber knapp 80.000 äh, Chinesen, die die einem dann zujubeln und äh, direkt die Fahne schwenken durfte und äh, also es waren, es waren relativ viele Momente äh, Leute, die man dann nach ihren Wettkämpfen durchs olympische Dorf mit den Goldmedaillen laufen, die irgendwie immer noch um den Hals baumeln. Ähm, äh, Feld, der äh, zigmal olympisches Gold geholt hat, äh, dann irgendwelche Feiern nach, dem, nach, nach den ganzen Turnieren, wo man dann mit dabei war. Also es gab, es gab unheimlich viele Eindrücke, unheimlich viele Momente, die man dort mitnimmt. Ähm, und es ist, sind so viele, dass man wahrscheinlich dann die Hälfte von von den Momenten äh, gar nicht realisiert oder gar nicht dann wirklich äh, merkt dass dass die passiert sind weil es einfach so viele sind dass es im Überfluss ist ähm, aber es gibt dann doch immer so die die einzelnen die man sich dann rauspickt an die man gerne zurückdeckt
0: ja, ich habe es schon vorhin in, in dem Vorgespräch mit Robert gesagt, bei Instagram und bei Social Media kann man ja hautnah mitverfolgen, wie es den Spielern vor Ort geht. Und ich habe gesagt, das sieht so ein bisschen aus wie so eine Klassenfahrt, die da unterwegs ist, auf die man sich schon das ganze Schuljahr lang gefreut hat. Ist das damit so ein bisschen zu vergleichen? Die Saison ist so ein bisschen Alltag und jetzt plötzlich so ein Outstanding Event mit der Mannschaft, auch noch mit sehr vielen guten Kameraden dazu erleben. Hast du das auch so erlebt?
2: Absolut, definitiv. Ich würde sogar sagen, geht noch einen Schritt weiter in Richtung Fahrtfinder, weil man ist ja eigentlich, man ist ja eingekleidet in diesen Klamotten, die man ja sonst nie im Leben tragen würde. Und dann ist es einem eigentlich ziemlich egal, ob man irgendwelche Mützchen aufhat oder sonst was aufhat. Man sieht aus wie der reizte Trottel, aber es steht Deutschland drauf. Und, ähm, <lacht> ja, und man 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 hat da wirklich Spaß und man ist irgendwie alle einheitlich und alle. Alle verfolgen das gleiche Ziel und wollen, wollen Spaß haben und wollen das meiste mitnehmen. Aber ja, es ist, es ist was komplett anderes zur, zur regulären Saison. Also nicht nur sportlich gesehen, sondern auch, wie schon beschrieben, das, das ganze Umfeld und diese, diese Atmosphäre
1: dort. Wie ist es, da den Fokus auch auf dem Sportlichen zu behalten, bei diesen ganzen... Eindrücken im Olympischen Dorf, auch Kontakt eventuell zu anderen Sportlern, zu anderen Nationen, ähm, da den Fokus trotzdem zu haben auf die Wettbewerbe, auf die Spiele?
2: Ich glaube, das schafft man dann schon. Sobald man dann in der Halle ist und den Ball in der Hand hat, ähm, macht das Adrenalin noch das Übliche. Oder die restlichen paar Prozent, die man sonst nicht hat. Und jede Müdigkeit, die man hat oder Aufgeregtheit, die man hat, ist dann auch verflogen. Und im Endeffekt äh, spielt man dann seinen sein Stiefel runter, das, was man kann, das, was man schon seit Jahren mitmacht. Ähm, und das das funktioniert dann auch. Äh, und man man weiß halt, dass es eine einmalige Gelegenheit ist ähm, und wirft dann eben alles in die Waagschale, was man geht, um, um auch in, in diesen Momenten noch irgendwie äh, das Beste rauszuholen. Also ich glaube, äh, ich, glaub, ich, ich traue den Jungs einiges zu. Die haben... Äh, in der, gerade in der Vorbereitung gezeigt, dass die sehr, sehr hartnäckig sind, äh, variabel sind, äh, sich nicht unterkriegen lassen und wer weiß, vielleicht gibt es ja noch die ein oder andere Glanzleistung von von einem Spieler ähm, oder am besten abwechselnd von immer mal wieder einem und dann äh, wer weiß, wie, wie weit wir dann kommen können.
0: Du hast ja 2008 auch dieses Olympische Qualifikationsturnier gespielt, dadurch habt ihr euch dann durchgesetzt, das gab es ja in diesem Jahr jetzt auch. Da hat die Saison geendet und quasi damit die Vorbereitung für das Olympische Qualifikationsturnier, dann gab es nur ein paar Tage frei, dann war wieder Trainingslager und jetzt eben Olympia. Siehst du das eher als Vorteil, weil sich die Mannschaft finden konnte, weil die Mannschaft jetzt lange Zeit miteinander verbracht hat oder eher als Nachteil, weil die Kräfte dann doch schon zum Problem werden können?
2: Ich sehe das eher als Vorteil. Ähm, wie gesagt, das mit den Kräften, ich glaube, ähm, das, das ergibt sich dann, wenn man auf dem Feld steht, dann findet man Kräfte, von denen man gar nicht wusste, dass man die noch hat. Ähm, aber dieses dieses Zusammensein der Mannschaft, dieses äh, das alles schon mal durcherlebt zu haben, schon mal ein Turnier gewonnen zu haben, ähm, diese ganzen positiven... Diese ganzen positiven Effekte, die man aus den letzten Wochen hat und diese äh, Erfolgser äh, die Erfolgserlebnisse, die nochmal mitzunehmen in so ein Turnier, ähm, ich glaube, das tut der Mannschaft ganz gut.
1: Du hast vorher ja schon die Ausgeglichenheit der deutschen Mannschaft angesprochen. Kann das auch ein Vorteil sein, vielleicht auch verglichen zur Mannschaft, in der du gespielt hast, eben da gab es mit Dirk Nowitzki diesen einen, Führungsspieler, auf den letztlich alles zugeschnitten war, er war der Fixpunkt. Jetzt haben wir eine Mannschaft, auch weil Dennis Schröder eben nicht dabei ist, die sehr sehr ausgeglichen ist. Man hat mit Joe Vogtmann, mit Danilo Bartel, mit Robin Benzing, mit Andy Obst verschiedene Waffen, die alle mal stechen könnten.
2: Na klar, das ist das ist ein Riesenvorteil und das hat man natürlich auch in den in den Spielen, in den Quali-Spielen gesehen. Ähm, es ist eine relativ junge Mannschaft. Es ist eine Mannschaft, die die äh, sich zeigen möchte, die sich präsentieren möchte und, und das durchaus kann. Und ähm, vor allem, was was natürlich extrem positiv ist, die Jungs, da ist einer für den anderen da. Die unterstützen sich, die pushen sich, jeder freut sich für den anderen. Ähm, und das das äh, ich glaube, das sind so die Grundvoraussetzungen von einer Mannschaft, die Erfolg haben kann.
0: Ja, wenn du dir einen Spieler rauspicken müsstest als Lieblingsspieler, hast du irgendeinen, wo du sagst, der Style von Basketball gefällt mir so mit am besten? Bei all der Ausgeglichenheit in der Mannschaft?
2: Um Gottes Willen, nee, ich, ich, <lacht> ich möchte ich möchte da keinen herauspicken. Ich glaube, im Vergleich zu der Mannschaft, die wir damals hatten, ist das athletisch nochmal eine ganz andere Hausnummer, was die Jungs da mittlerweile drauf haben und wie die da sich bewegen mit ihren zwei plus Metern. Das kann man mit damals einfach nicht mehr vergleichen. Und ähm, mir gefallen, also ich, ich, ich finde es ich find's toll, dass dass ihr irgendwie eine, eine andere Note dem Spiel gibt. Das ist Erfahrung mit dabei mit den älteren Jungs, das ist Energie mit dabei mit den neuen Jungs. Ähm, ich wünsche denen äh, so viel Erfolg, wie es nur geht, und und hoffe, dass die es weit schaffen. Und äh, die, was die auf jeden Fall nicht aus aus den Augen verlieren dürfen, ist äh, so viel aufzusaugen von dieser Atmosphäre und von diesem von diesem Olympia-Flair, wie es nur geht. Ich glaube, das ist äh, eine Sache, die geht da relativ schnell unter. Diese diese Zeit geht geht schnell vorbei und äh, die, die sollen einfach alles aufsaugen, was nur geht.
0: Wie schwer ist es oder wie schwer war es für dich in das Turnier reinzufinden damals? Kannst du dich daran noch gut erinnern? Gerade Thema Nervosität. Du weißt, es ist eine einmalige Chance in deiner Karriere. Das erzeugt ja auch einen bestimmten Druck. Also wie schwer oder leicht ist es da in so ein Turnier reinzufinden?
2: Ich glaube, es ging. Wir hatten ja auch ein paar Trainingseinheiten schon da. Die Zeitumstellung ist natürlich auch enorm. Bis man bis man da reinkommt, das dauert auch noch ein paar Tage. Aber es sind es sitzen alle im gleichen Boot. Das heißt, man weiß ganz genau, die andere Mannschaft hat genau, die, hat genau das gleiche Umfeld und genau die gleichen Bedingungen. Im Endeffekt kommt es dann einfach drauf an, deine Fähigkeiten gegen meine Fähigkeiten. Und dann gucken wir mal, wie wie weit wir kommen oder dein, dein Team gegen mein Team. Und äh, ich glaube, da muss man sich jetzt nicht verstecken, muss auch nicht nervös sein. Ähm, sobald die ersten paar Minuten man seinen sein, sein, äh, sein Körper auf Volldampf gebracht hat und im Spiel drin ist, dann, dann sollte alles funktionieren. Dann wird der Kopf abgeschaltet und dann wird nur noch
1: Basketball gespielt.
0: Da wird nur noch genossen.
1: Richtig. Das sehe ich auch so. Also ich glaube, die deutsche Mannschaft, wenn wir jetzt auf den aktuellen Kader eben schauen, die Spieler sind gereift, vor allem auch nach der Weltmeisterschaft, wo es ja einen relativ großen Misserfolg gab. Da sind jetzt Spieler dabei, die stehen in der Blüte ihrer Karriere. Ich denke da vor allem an Joe Vogtmann, der wirklich so ein bisschen der, der Anführer ist, neben dem Feld, aber eben auch aus dem Feld. Und ich glaube, Part mit dem Selbstvertrauen, das die Mannschaft jetzt mitbringt, durch die geglückte Qualifikation in Split kann man da relativ befreit aufspielen. In Anführungszeichen hat man nichts zu verlieren, man kann nur gewinnen. Und wir haben es vorher im Vorgespräch gesagt, eventuell reicht ein Sieg aus diesen drei Spielen schon, um ins Viertelfinale zu kommen und dann ist alles möglich. Also die Mannschaft hat Qualität, sie kann gute Teams schlagen, daher glaube ich, kann die deutsche Mannschaft mit viel Selbstvertrauen da reingehen.
0: Ja, Konrad, wo siehst du die deutsche Nationalmannschaft? Jetzt in der Gruppe B mit Australien, Italien und Nigeria. Ich, also wir haben vorhin gesagt, von Platz 1 bis Platz 4 ist eigentlich alles drin.
2: Ja, die, die Gruppe ist nicht ganz einfach. Also, das, die Australier sind, sind, glaube ich, auch eine recht solide Mannschaft. Die Italiener, ja, muss muss man abwarten und gucken. Also, ich, ich sehe das ähnlich wie hier. Von 1 bis 4 ist alles drin. Ich, ich hoffe natürlich, ich hoffe natürlich, dass es gut geht und dass man, dass man das Viertelfinale erreicht. Ich glaube, es ist, man ist auch keinem böse, wenn es dann am Ende nicht klappt. Aber ja, lassen wir uns überraschen. Hoffen wir auf ein paar gute Spiele, hoffen wir auf den, auf den gleichen Teamgeist und die gleiche Motivation wie in den, in den Vorbereitungsturnieren und dann, dann sollte das schon schief gehen.
0: In Inwieweit hat dir ähm, Olympia oder diese Olympia-Teilnahme für deine Karriere nochmal so einen Boost gegeben, wo du, wo du einfach gesagt hast, so ich war jetzt Olympiateilnehmer, das ist einfach nochmal ein anderer Status?
2: Ähm... Um. Ja, man, man hat, man kriegt natürlich immer das, das Label und man, man hat natürlich immer Geschichten zu erzählen und auch, auch heute noch, wenn, wenn ich Leute über meine Vita fragen oder wenn man sich irgendwo bewirbt, steht, steht das, steht das natürlich mit drin und, und öffnet einem jede Menge Gesprächs, Gesprächsmöglichkeiten. Also das, das ist, das ist schon was Besonderes, was nicht jeder nachweisen kann. Ähm, und wo manche Leute mit großen Augen drauf schauen. Ähm, also, es würde ich sagen, es ist nicht nur basketballerisch äh, nochmal eine ne tolle Sache, sondern überhaupt im, im ganzen, äh, im ganzen Lebensablauf äh, eine Sache, die man, auf die man gerne zurückblickt und die man gerne auch drin haben möchte.
0: Wenn du die Möglichkeit hättest, den Spielern noch mal was mitzugeben. Manche von den Nationalspielern hören ja unseren Podcast. Was, was wäre das? Was, was würdest du den Nationalspielern mitgeben? Ist es irgendwas Sportliches oder ist es eher olympisches Dorf?
2: Genießt jede Sekunde davon. Äh, lauft mit offenen Augen durch die Straßen, sammelt alle Eindrücke auf, die ihr nur, die ihr nur nehmen könnt. Ähm, es wird eine Möglichkeit, es wird eine Zeit sein, die wird wahrscheinlich nie mehr wiederkommen oder lange Zeit nicht mehr wiederkommen. Äh, genießt einfach und, und guckt, dass ihr, dass ihr Spaß habt da draußen.
0: Konrad, herzlichen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Sehr Vielen Dank, war sehr interessant.
0: Ja, und äh, wir drücken natürlich allen die, die Daumen für die deutsche Nationalmannschaft. Wirst, du's, wirst, du's wirst du es angucken? Wirst du aufstehen so früh?
2: Ich werde mir wahrscheinlich dann die Highlights angucken.
0: On demand. <lacht> <lacht> sehr gut. Dann herzlichen Dank, äh, mach's gut und äh, wir sehen uns. Bis dann.
3: Prima, danke
2: ciao. danke. ciao.
1: Dankeschön. Ciao.
0: So, Robert, das war mal ein sehr interessantes Gespräch, würde ich sagen, oder?
1: Ja, ein guter Typ. Konrad Wisocki, ähm, war auch auf dem Feld ein guter Typ, ich erinnere mich ähm, an seine letzte Station in Kreisheim, als er auch so ein bisschen der emotionale Leader des Teams war, ähm, da nochmal besonderen Spirit gezeigt hat. Ähm, ja, ein guter Typ, ähm, Olympiateilnehmer, kann man ihn nicht nehmen, man hört schon raus, ähm, erinnert sich schon noch gut und es bedeutet schon einiges im Leben eines Sportlers.
0: Ja, das glaube ich auch. Äh, Gerade die die Eindrücke vor Ort, ich meine, wir als Zuschauer, ich glaube, wir können das nie wirklich nachempfinden, was es dann tatsächlich bedeutet, dort zu sein. Man hört das immer nur überall, wie äh, cool das im Olympischen Dorf ist und äh, wie viele Leute man trifft. Er hat ja da auch erzählt, dann trifft man einfach mal Michael Phelps, der der mal wieder irgendwie acht Goldmedaillen abgeräumt hat oder was, äh, und und dann trifft man trifft man die Leute dort. Das finde ich schon äh, echt eine herausragende Sache. Ich bin, ich bin, wenn ich ehrlich bin, so ein bisschen, so ein bisschen neidisch drauf. Ich wäre da gerne mal mit dabei, würde so Mäuschen spielen in diesem olympischen Dorf. Oh, die Partys danach, die müssen ja gigantisch sein nach so einer Goldmedaille.
1: <lacht> ja, ich glaube, ja, also du hast vollkommen recht. Es ist einfach was Besonderes. Ich denke mir, das auch oft, das müssen wir geschichtlich ein bisschen zurückgehen, wenn ich hier in München mit dem Fahrrad unterwegs bin und einfach durch den Olympiapark fahre und wenn man sich dann so überlegt, hier Schwimmhalle, hier Stadion, hier die Halle, da drüben das Olympische Dorf. Klar, das ist 50 Jahre her, aber dieser dieser Flair, der weht da immer noch durch diese Anlagen. Oder auch draußen an der Ruderregatta, wenn da noch die alten Schilder sind, wirklich von 1972 Olympia in München. Und auch im, im Auridom war ja auch ähm, letztlich für Olympia gebaut, die Halle. Ähm, man merkt da schon so diesen, diesen gewissen Flair, äh, der da von Olympia ausgeht.
0: Den olympischen Geist, wie es so schön heißt. Ja, ah, genau. <lacht> Lass uns noch ein bisschen über die Gegner sprechen, beziehungsweise über die Spiele. Die Gegner behandeln wir später noch mal intensiver, ähm, aber die Spiele auch urzeittechnisch, äh, um, um da die ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer abzuholen. Äh, Italien ist ja direkt mal am Sonntag früh um 6.40 Uhr. Das ist äh, mal ein Brett. <lacht> ist natürlich. Da ja, muss man sich ein
1: frühes Frühstück gönnen. Ja. gibt es schon. Es wird noch schlimmer mit dem Nigeria-Spiel. Dafür ja, ohne, ist das Spiel gegen die Australier dann relativ human.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber bei, bei Italien, da muss man früh aufstehen. Bei Nigeria, da muss man dann wenigstens durchmachen. Aber ob das von Mittwoch auf Donnerstag die beste Idee ist, ist natürlich die andere Drei Frage. Uhr. 3 Uhr, ja, Mittwoch, Mittwoch 3 Uhr äh, ist das Spiel und äh, am Samstag dann 10.20 Uhr, jeweils natürlich äh, die deutschen Zeiten selbstverständlich. Äh, 3 Uhr nachts hier äh, in, in Tokio zu spielen macht natürlich wenig Sinn. Es ähm, ja, so ist eine relativ
1: ungewöhnliche Tip-Off-Zeit auch ähm, für japanische Zeitverhältnisse. Zeitverschiebung sind ja sieben Stunden. Das heißt, es ähm, ist ein relativ frühes Spiel für die Mannschaft, also 3 Uhr nachts. Deutscher Zeit entspricht dann, wenn ich richtig informiert bin, 10 Uhr morgens japanischer Zeit. Also, jetzt nicht, dass die, die Tipp-Off-Zeit, die die Spieler wahrscheinlich gewöhnt sind, um 10 Uhr früh.
0: Ja, das stimmt. Und dann das nächste Spiel ist dann sieben Stunden oder siebeneinhalb Stunden später am Tag. Das ist schon, das ist schon bemerkenswert, ja, auf jeden Fall. Ähm was glaubst du, macht das einen großen Unterschied? Bei Olympia sind ja meistens die Basketballhallen, kennen wir leider von internationalen Turnieren im Basketball, nicht besonders gut gefüllt. Glaubst du, es macht einen großen Unterschied, dass jetzt in Japan keine Zuschauer zugelassen sind, auch bei diesen Spielen beim Basketball nicht? Ach,
1: ich glaube, dass jetzt nach so langer Zeit ohne Zuschauer oder mit sehr wenigen Zuschauern die Spieler sich darauf eingestellt haben und wissen, wie das funktioniert, wie das ist, ohne, ohne Publikum zu spielen. Von daher glaube ich nicht, dass es ein Problem wird, weil eben die Rahmenbedingungen ja für alle Teams gelten. Ja, also okay. von daher glaube ich, dass es keinen großen Einfluss haben wird. Natürlich wäre mit vollen Hallen ähm, schöner. Klar, Team USA würde natürlich wieder massiv ziehen, auch die, die Spiele der japanischen Mannschaft, aber ich glaube, dass es auch eine richtige Entscheidung war, der Organisatoren vor Ort eben das Publikum mal außen vor zu lassen, weil eben, wie du am Anfang schon angesprochen hast, es ja doch ähm, Widerstände gibt äh, in der japanischen Bevölkerung, dass die Spiele überhaupt ausgerichtet werden, dass ja doch äh, eine gewisse Anzahl an Gästen aus dem Ausland, nicht nur die Sportler eben, sondern zusätzlich auch Gäste ins Land kommen, ja, Und man merkt es ja auch immer wieder, es gibt äh, positive Corona-Fälle auch im Olympischen Dorf. Ähm, da müssen wir generell hoffen, dass das alles reibungslos abläuft und dass es eben keine besonderlichen Behinderungen gibt. Ich habe es jetzt ja gehört, im Beachvolleyball die ersten Gegnerinnen der Deutschen von Laura Ludwig konnten schon nicht antreten wegen eines Corona-Falls im Team. Also da hoffen wir einfach, dass das alles reibungslos durchläuft.
0: Ja, wie ja schon die komplette Saison eigentlich. Sind wir immer schon am Daumen drücken? Die sind schon fast blau, unsere Daumen. Weil wir da erstmal für die BBL und für die Euroleague da die Daumen gedrückt haben. Aber da ging Gott sei Dank äh, weitestgehend alles gut, bis jetzt mal ausgeklammert auf dieses Pokaltopf vor, das dann da einfach verschoben werden musste. Wegen des äh, Dopingfalls. Quatsch, Dopingfalls, was heißt ich denn schon? Corona-Falls bei, äh, bei den Göttingern. Ähm, und ähm, im weiteren Verlauf der Saison ist es dann aber ganz gut gelaufen. Wir hoffen natürlich, dass es dann auch bei Olympia ganz genau so äh, sein wird. Dass es dann da ähm, auch, äh, wie du es schon gesagt hast, äh, zu keinen Corona-Fällen kommt. Das wäre ganz, ganz wichtig, ähm, dass, äh, dass äh, da alles einfach gespielt werden kann. Man hat das ja auch in der Pro A so ein bisschen gesehen. Da gab es dann am Schluss diese Corona-Fälle. Da hat sich dann quasi der Aufsteiger... Ja, fast von selbst ähm, ist er aufgestiegen. Heidelberg übrigens äh, drin in der BBL. Ähm, und äh, da gab es ja dann auch diese verschobenen Playoffs. Ja, also zumindest mal insofern, dass sie dass sie ähm, in einem neuen Modus ausgetragen wurden. Und dann konnten da die letzten Spiele leider nicht gespielt werden, weil eben äh, positive Corona-Fälle bei Bremerhaven, Kirchheim und auch ähm, bei Schwenningen wenn ich es richtig weiß, äh, der Fall waren und dann ist Heidelberg da schlussendlich so aufgestiegen. Hätten aber ja die letzten zwei Spiele auf jeden Fall gerne noch äh, gespielt. So viel mal dazu. Ähm, wie gesagt, Corona immer noch ein Thema, auch beim Basketball. und Wir hoffen sehr darauf, dass es im Basketball dann keine positiven Fälle gibt und alles sauber ausgespielt werden kann. Ähm, 3x3 ist ja auch noch ein Thema, das ist seit diesem seit diesen Olympischen Spielen erst olympisch, das ist so ein bisschen das Beachvolleyball des Basketballs. Der, äh, die, kleine, äh, die, die kleine Schwester sozusagen äh, des Basketballs. Äh, wie, wie stehst du zu 3x3?
1: Ich muss gestehen, dass ich es bisher nicht überaus intensiv verfolgt habe, aber das, was ich gesehen habe, fand ich eigentlich ganz unterhaltsam. Also ich glaube, dass das schon ähm, gut funktionieren kann. Da ist viel Action, es gibt Schnell viele Punkte, die Zeit ist relativ knapp. Es wird eben nur auf das halbe Feld gespielt, wie du sagst, drei gegen drei. Ja, ich glaube, das hat, hat Potenzial. Ich werde bei den Olympischen Spielen auf jeden Fall mal reinschalten.
0: Ja, ich auch. Also ich verfolge das ein bisschen intensiver, gerade so über die sozialen Medien. Und das ist einfach echt eine richtig geile Sportart, weil quasi so auf alles gesetzt wird was was den Sport ausmacht. Äh, Schnelligkeit, Attraktivität, Athletik, auch, auch es wird auch ein bisschen härter gespielt als im 5-gegen-5-Basketball. Fünf -Fünf auch das ist äh, schön zu sehen und äh, natürlich alles auf Highlights ausgerichtet. Das ist schon eine richtig nice Nummer. so Ich glaube
1: vor allem auch für den Sommer, für den Sommer gut.
0: Absolut, Wollte ich nochmal so. so ein auch, bisschen
1: Lifestyle-Sportart, Freiplatz-Feeling.
0: Genau, ist und gut. ich, ich glaube auch, dass die 5-gegen-5-Athleten, also die klassischen Basketballer, äh, glaube ich auch viel mitnehmen können, wenn sie im Sommer viel 3x3 spielen. gab ja jetzt auch von der NBBL, ähm, eine, so eine Art Summer League, wo 3x3 gespielt wurde. Tatsächlich, wo sich äh, die Teams der NBWL da immer wieder an verschiedenen Orten getroffen haben und da 3x3 gezockt haben. Einfach, äh, glaube ich, auch für die, für die Entwicklung der, der jungen Spieler, weil eben sehr viel 1 gegen Eins gespielt wird, auch viel 1 gegen Eins verteidigt werden muss, dadurch, dass halt natürlich wenig Herbstzeit da ist oder überhaupt äh, Herbstzeit möglich ist, weil das Spiel das Spielfeld gleich groß ist, aber halt nur sechs drauf draufstehen statt zehn. Und dadurch muss dann natürlich die 1 gegen 1-Defense ein bisschen besser sein. Also das ist auch ein sehr interessantes Thema. Damit äh, können wir dann auch gleich mal Felix Leuer anrufen, den Sportdirektor des DBB. Bei ihm habe ich nämlich auf den sozialen Medien gesehen, dass er beim 3x3 war und sich das Ganze mal angeguckt hat. Wir klingeln einfach mal durch bei ihm und gucken mal, ob er schon zur Verfügung steht. Also live aus Tokio jetzt gleich, Felix Leuer bei uns. Ich rufe ihn einfach mal an, mal gucken. Hallo, hallo Florian von Stackelberg und Robert Heusel hier, grüß dich.
2: Hi zusammen, konnichiwa.
0: Hi. Konnichiwa, sagt <lacht> er, live aus Tokio. Felix, du bist direkt drauf auf unserem Mischpult. Ja, wunderbar. Felix, ja, Felix, du bist Sportdirektor beim DBB. Du warst mit dabei bei der Eröffnungsfeier. Wie war's? Äh, warst du mit mit drin in den Athleten oder hast du es vor dem TV im Hotel mitverfolgt?
3: Ja, tatsächlich leider letzteres. Also ähm, unsere unsere Jungs waren alle vor Ort im Stadion, aber äh, das waren auch die einzigen, die auf aus unserer Delegation teilnehmen durften. Wir Offiziellen mussten wir uns dann leider leider auch vor der vor dem Bildschirm anschauen ja. aber ich habe mich natürlich gefreut als sie eingelaufen sind habe dann geguckt dass ich möglichst alle erhasche und äh, genau dann, dann bin ich aber auch relativ schnell danach ins Bett
0: gegangen ja. sehr gut wir haben ja heute ja, Felix jetzt, äh, hau du rein Robert <lacht>
1: Ja, ich wollte erstmal äh, erstmal auch einen schönen guten Morgen aus Deutschland zumindest. In Japan ist es ja schon ein bisschen, wie viel Zimmer, Ja, später Nachmittag, glaube ich. Ähm, ich glaube, wir ja. müssen dich unseren Hörern erstmal ein bisschen vorstellen. Sportdirektor beim DBB. Kannst du kurz beschreiben, wie deine Aufgaben allgemein verteilt sind und speziell jetzt auch bei den Olympischen Spielen in Tokio?
3: Äh, ja klar, gerne. Also, ähm, wo fange ich an? Es ist, ist doch ziemlich Ziemlich äh, umfassend der, der Aufgabenbereich, der einmal als Sportdirektor so in so einem Verband übertragen ist. Ähm, ich bin grundsätzlich verantwortlich für die äh, für den Leistungssport, also sprich 5 gegen 5, aber auch 3x3. Und dort dann äh, für den Bereich der U16 weiblich bis hin zu den A Herren und äh, im 3x3-Bereich eben auch analog dann bei den Mannschaften. Das heißt, ich bin dafür verantwortlich, dass äh, wenn Lehrgänge anstehen, wenn Turniere anstehen, dass wir mit der Vorbereitung darauf ähm, ja, äh, optimal eben äh, vorbereitet sind mit meinem Team zusammen. Ähm, ich bin verantwortlich mit den Trainern zusammen an Konzeptionen zu arbeiten, äh, bin verantwortlich mit den Landesverbänden zu kommunizieren und äh, letztlich auch eine große Aufgabe. Habe, wir sind ja vom Verband zum Großteil auch Bundesmittel gefördert, dann mit den verschiedenen Institutionen, die da zusammenhängen, ja mit denen in den Kontakt zu treten und die Kommunikation zu führen. Also sprich DOSB, aber auch das BMI, also Bundesministerium für Inneres, die letztlich dann auch entscheiden, wie viel Geldmittel man zur Verfügung bekommt. Also das sind dann auch tatsächlich so Büroarbeiten, die die viel anfallen. ja. Und jetzt bei Olympia speziell hier vor Ort ähm, bin ich einfach auch für die für die Kommunikation mit dem DOSB zuständig, äh, dass dass da alles glatt läuft, ähm, dass dass wir wenn irgendwelche Aufgaben anstehen seitens des DOSB, dass ich da m, zusammen mit unserem Teammanager, der im Dorf ist, ähm, da als als Kontaktperson äh, dastehe und dann bin ich auch dafür zuständig, wie heute, wir, haben, wir kommen eben gerade vom Technical Meeting mit der FIBA, also äh, sprich, da da haben wir die letzten Sachen abgeklärt vor unserem ersten Spiel morgen. da werden dann die Trikots gecheckt, da werden die Roster gecheckt, solche Sachen, da, ja, das, das unterfällt dann eben meinem Aufgabenbereich hier vor Ort. Mhm.
0: Du bist äh, also nicht im Olympischen Dorf, du bist irgendwo im Hotel untergebracht?
3: Genau, grundsätzlich bin ich im Hotel untergebracht, das ist circa eine halbe Stunde Busfahrt, ich kann aber jederzeit ins Olympische Dorf. Also das hat der DOSB mir dann ermöglicht. Ähm, ja, wir, wir waren ja, wie ihr wisst, relativ kurz vor knapp jetzt mit der Qualifikation. Also wir haben es ja genau vor vor zwei Wochen jetzt ungefähr vor unserem ersten Spiel dann dann geschafft und das Ticket gelöst als letzte Delegation. Da war dann entsprechend noch mal viel zu tun. Ähm, ja, im, im Anschluss an Split ähm, und also wie gesagt, der DOSB hat es mir dann ermöglicht, eine Akkreditierung zu bekommen, die die mir äh, den Zutritt zum, zum Olympischen Dorf erlaubt. Aber untergebracht bin ich im Motel genau. Ja.
0: Was waren da so Aufgaben, die ihr jetzt äh, nach Split erledigen mussten oder uh, musstet oder vor allem deine Aufgaben jetzt direkt nach Split? Äh, Reise buchen oder wie kann ich mir das vorstellen?
3: <lacht> ja, die, die Reise buchen selbst musste ich Gott sei Dank nicht. Das, das, das äh, organisiert dann tatsächlich auch der DOSB. Ähm, das Meiste was wirklich in diesem Jahr oder was, was jetzt anfällt, ist, ähm, hat alles äh, unter dem dem Stichwort Corona ähm, funktioniert. Also du musstest äh, verschiedene äh, verschiedene Covid-19-Tests hier PCR-Tests organisieren, ähm, musstest verschiedene Listen ausfüllen, ähm einen Activity Plan äh, einreichen, der auch von der japanischen Regierung dann wiederum genehmigt werden muss. Ähm, deswegen war man da auch sehr unflexibel, was jetzt noch beim Vorfeld irgendwie Testspiele oder sowas angeht, weil man von diesem Activity Plan eigentlich nicht mehr abweichen durfte, äh, weil es sonst, äh, weil man sonst gefahr gelaufen wäre, dass die Regierung dann im Nachgang den den Plan nicht mehr akzeptiert und dann ich weiß nicht, was dann tatsächlich passiert wäre, aber Zumindest wurde es so äh, komportiert, dass man dann am Flughafen stehen könnte und nicht einreisen kann. Also die Hauptaufgaben, die wirklich in den zwei Wochen dann noch anstanden, war ähm, dafür zu sorgen, dass wir alle
1: dann auch nach Tokio einreisen können und, und hier vor Ort dann sein dürfen, ja. Felix, Stichwort DOSB, du hast ihn jetzt schon mehrfach erwähnt. Wir sind natürlich super happy, mhm. dass du uns aus Tokio live zur Verfügung stehst. Ähm, dennoch hätten wir natürlich auch gerne mit dem ein oder anderen Spieler gesprochen. Ähm, laut DOSB sind aber keine Interviews bzw. Podcasts aus dem Olympischen Dorf erlaubt. Wie stehst du denn dazu? Vor allem, wir sind ja immer noch ja einen Rand-Nischensportart mit dem Basketball. Jetzt haben wir so ein Highlight, was jetzt von der Zeitverschiebung her für den für den deutschen Markt vielleicht auch nicht überragend gut liegt. Wie stehst du zu dieser Medienpolitik des DOSB?
3: Ja, schwierig. Ich kann es natürlich auf der einen Seite verstehen, weil weil man da auch irgendwie eine, eine, eine strikte Regelung, glaube ich, treffen muss, weil man sonst immer wieder irgendwie verschiedene, verschiedene Anfragen hat und dann da eine Einzelfallentscheidung treffen muss und dort eine Einzelfallentscheidung. Grundsätzlich klar. Freue ich mich natürlich immer darüber, wenn wenn in den Medien über Basketball äh, am besten positiv berichtet wird. Von daher ähm, äh, würde ich mich natürlich auch freuen, wenn unsere Jungs irgendwie äh, ja möglichst viel auch nach außen ihre Gefühle ausdrücken können. Das machen sie ja auch viel über über, über soziale Medien. Ne? Da, da kommt ja viel rüber. Aber letztlich ja, ich 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 kann's ich kann es nachvollziehen, dass der DOSB da Sachzwängen unterworfen und ist, sagen wir es mal so. Also von daher, genau. Ja, das, das wäre jetzt wahrscheinlich so, also das, was ich dazu sagen kann oder so, ja.
0: <lacht> ja, äh, verstehen wir natürlich. Äh, dass Nein, also,
3: also ich, 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 es ist jetzt nicht so, dass ich nicht meine Frage Meinung und der IOC da mit gezogener Waffe hinter mir steht. Aber letztlich, also ja, wie gesagt, es gibt eben dann 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 äh, bestimmte Verpflichtungen, die man auch als als Verband dann hat. Ähm, und gegenüber dem IOC und äh, man hat ja auch äh,
2: exklusive
3: Medienpartner und ohne diese würde, würde es ja diese Veranstaltung auch nicht in dieser Art äh, geben. Ja, also von daher, ja, ähm, kann ich kann ich das in einer gewissen Weise nachvollziehen.
0: Ja. Inwieweit bist du in die äh, Medienpolitik des DBB verwickelt? Hast du da auch ähm, Weisungsansprüche äh, oder, oder bist du da ganz raus?
3: Ich bin da eigentlich ganz raus, ja. Also wir haben eine, wir haben eine eigene Öffentlichkeitsabteilung bei uns und ähm, die kümmert sich um, um alles, was, was das Thema Pressearbeit äh, angeht. Und äh, da bin ich im Normalfall raus. Jetzt, klar, wo die beiden äh, aus unserer Medienabteilung hier nicht vor Ort sind, leite ich ihnen so ein bisschen Zuarbeit und, und äh, schicke ihnen hier und da mal eine Hintergrundinformation, damit sie auch Artikel äh, schreiben können und, und das mit ein paar Infos, Insider-Infos hier anfüttern können, aber letztlich normalerweise bin ich da raus.
0: Ja. Ja, ja, okay, verstehe. Ähm, geht natürlich äh, auch um die Kausa Saibu, die wollen wir jetzt nicht nochmal ganz groß hochkochen, aber wie hast du das im Vorfeld von Olympia oder auch von diesem äh, olympischen Qualifikationsturnier wahrgenommen, auch die mediale Darstellung vielleicht auch?
3: Ja, ähm, also letztlich ähm, Letztlich müssen wir natürlich uns eingestehen, also das hat der, der, der Armin Andres ja auch schon mal äh, zum Besten gegeben, dass wir da, dass wir da in gewissen Teilen äh, einfach versagt haben als Verband, ganz klar. Ähm, ich ehrlicherweise hätte dem Vorfeld nicht damit gerechnet, dass das so, ähm, ja, dass es so viel Aufruhr sorgt. Ähm, also ich bin ja von Haus aus Jurist und äh, dementsprechend äh, bin ich erst mal auch immer äh, dafür, dass, dass dass Menschen kritisch hinterfragen, äh, wenn wenn staatliche Maßnahmen ähm, auftauchen, dass dass man auch staatliche Maßnahmen immer an dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz misst. So, das habe ich auch gelernt in meinem Studium. Ähm, und ich glaube, dass das ja ich will jetzt auch nicht zu haben, da, da auch, äh, reagieren, aber dass uns das ja auch die Vergangenheit ge gelehrt hat, dass man wirklich auch solche Maßnahmen hinterfragen muss. Ähm, letztlich ja, wissen wir alle, dass, dass Yoshiko da, glaube ich, äh, im letzten Jahr das Ziel hinausgeschossen ist. Das weiß ja auch selber. Ich habe im Vorfeld eben auch mit, mit ihm persönliche Gespräche geführt. Und ich glaube, dann ist es auch nochmal schwierig, wenn wenn man eine Person persönlich kennt, so wie ich dann Yoshiko auch auch vorher schon kannte und dann mit ihm nochmal persönliche Gespräche darüber geführt hat, hat man natürlich auch ein ganz anderes Bild davon. Und... Ähm, und vielleicht auch deshalb hat es so ein bisschen unterschätzt, was da jetzt nochmal äh, da, dann dann auf uns und auf Yoshiko eingeprasselt ist danach, ja, weil für mich eben in, in auf den einzelgesprächen, die ich mit Joschiko äh, geführt habe, sich ganz klar das Bild ergeben hat, ähm, dass er das das was er letztes Jahr da zum Besten gegeben hat eben auch äh, bereut und es heute anders machen würde und dass er sich entschuldigt hat und diese Entschuldigung wir auch akzeptiert haben, aber klar, ich meine als gemeiner Fan oder 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 jemand der den Basketball verfolgt ähm, hast du ja nicht die Möglichkeit diese Einzelgespräche zu führen also hast du irgendwie auch ein ne, ne ganz anderes Bild auf die ganze Sache und deswegen ähm, deswegen im Nachgang ja war, war mir eben auch auch doch bewusst oder konnte ich konnte ich auch nachvollziehen warum das einfach nochmal für für Wirbel dann gesorgt hat
0: ja ich, ich kann es auch nur aus der Perspektive sehen. Ich habe nämlich mit ja. einigen gesprochen, die die Yoshiko auch persönlich kennen. Die haben ja auch alle gesagt, du was da in den Medien passiert ist, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber ich als Journalist mit dieser externen Sicht, ohne wirklich einen Einblick zu kriegen, hatte dann natürlich auch Probleme, das Ganze zu bewerten. Da hatte man quasi eigentlich nur diese eine gute Aussage von Joe Vogtmann während der Pressekonferenz. Da hätte ich mir einfach ein bisschen mehr Transparenz ja. gewünscht, ähm, dass vielleicht auch Yoshiko einfach sich hinsetzt und sagt, wie es genau ist und dann hätte man das Ganze ausgeräumt und das ist ja auch völlig in Ordnung, auch in der öffentlichen Darstellung, dass man dann da ähm, dann ihm vielleicht auch ein bisschen anders entgegentritt, wie wenn dann da alles nur abgeblockt wird und gesagt wird, ähm, das, ist, äh, äh, das ist jetzt alles gesagt und vielleicht später oder so. Also das war mir persönlich einfach... Äh, zu wenig an der Stelle. Aber das war jetzt äh, nur dazu. Da muss man natürlich jetzt nochmal nachfragen, ja. unserer journalistischen Pflicht auch nachkommen. Ähm, inwieweit hat das Ganze die Mannschaft die Mannschaft beeinflusst aus deiner Sicht?
3: Aus meiner Sicht überhaupt nicht. Also ähm, auch da hatten wir intern vorher, vorher Gespräche und ähm, ja, ähm, für, für die Mannschaft war es eben dann, also wie du auch schon sagst, die, die ich glaube, eigentlich fast. Also, oder kennen ihn alle auch äh, persönlich schon und kannten ihn vorher, haben teilweise sehr lange mit ihm zusammengespielt und in Jugendnationalmannschaften und so weiter. Ähm, von daher, aus meiner Perspektive oder aus meiner Sicht, gab es Vereinzel- gespräche Einzel Einzelgespräche und das wurde ja auch von, von Robin zum Beispiel und von Joe auch äh, auch schon schon in Interviews dargelegt. Ähm, aber dass, dass jetzt irgendwie seine Person, Unruhe dann in die Mannschaft gebracht hat von, von oder intern, das, das äh, habe ich überhaupt beobachtet.
0: Vielleicht auch eher so ein positiver Effekt, dass die Mannschaft gesagt hat, dann müssen wir jetzt noch näher zusammenrücken, wenn ähm, da in der Medienwelt auf einen von uns ähm, so äh, in Anführungsstrichen eingeprügelt wird. Hast du das auch? Ja, erlebt?
3: das, das, das habe ich das, das habe ich mir auch schon äh, gedacht. Also ich glaube, ich glaube schon, dass das, ja, das Team nicht nur wegen der Sache jetzt auch wegen wegen zum Beispiel dem äh, kurz vor vor Tip-Off abgesagten Spiel gegen Senegal wo ja so ein paar Sachen einfach sich auch irgendwie ja fühlte sich schon als wenn wenn sich gegen uns verschworen hat dass dass dann das Team auch sich gesagt hat jetzt erst recht und den Charakter ja dann auch in Split irgendwie an den Tag gelegt hat ne weil ja das das glaube ich ähm, das hat sich das hat man ja deutlich gesehen dass irgendwie jeder für für den anderen einsteht und die, die Mannschaft einfach als großartiges Team jetzt auch, auch auf dem Platz, aber auch abseits des Platzes agiert hat. Mhm. Und,
2: ähm,
3: ja, das kann gut sein. Also kann gut sein, dass es war natürlich keine Absicht, dass man so irgendwie den Teamgeist schürt, aber, es äh, kann natürlich sein, dass es, äh, durch solche Ereignisse dann wirklich so, und so einen Ruck nochmal gegeben hat und so
1: eine Haltung ja. Siehst du diese mannschaftliche Geschlossenheit als größte Stärke des Teams an, vor allem auch vielleicht im Vergleich zum Team, das bei der Weltmeisterschaft gespielt hat, das war vielleicht von den Einzelspielern noch besser besetzt, aber da hat es irgendwie nicht Klick gemacht. Jetzt hatte man bei dem Qualiturnier in Split den Eindruck, dass da wirklich eine verschworene Einheit auf dem Feld steht, die ganz breit aufgestellt ist, vielleicht auch weil Dennis Schröder nicht dabei war, über seine individuellen Qualitäten braucht man natürlich nicht zu sprechen, aber eben eine, eine hm. ganz homogene Mannschaft jetzt zu haben, die wirklich zu funktionieren scheint? Also ich kann
3: jetzt den Vergleich zu 2019 nicht ziehen, weil ich in seiner Zeit selber noch nicht dabei war. Ich bin ja erst im Oktober und kurz nach der WM dann zum, zum DBB gestoßen. Ähm, aber dass, dass die mannschaftliche Geschlossenheit an sich, äh, unsere Stärke ist, ich glaube, das kann man schon so unterstreichen, ja.
0: Jetzt ähm, hast du Zugang zum Olympischen Dorf, hast natürlich auch täglich Kontakt mit der Mannschaft. Erzähl uns so ein bisschen, wie sieht es in der Mannschaft aus, wie sind die Jungs drauf?
3: Ähm, die, ja, die, die Jungs sind gut, gut drauf, die Jungs sind, äh, wenn es drauf ankommt, fokussiert, ähm, genießen aber auch dieses dieses olympische Flair, habe ich denn zumindest den Eindruck, oder, oder ähm ja sehe seh ich eben den den Augen auch an also wir gehen hier zusammen äh, rüber zur, zur Mensa die ich sagen wir mal 200 Meter Luftlinie vom vom äh, deutschen Haus weg äh, wegliegt und gehen gemeinsam essen ähm, sind immer wieder aufs Neue fasziniert von den von den vielen Nationen und vielen Sportlern die man hier sieht ähm, also ja es ist so, so eine Mischung glaube ich aus aus äh, neben des olympischen Geistes, aber dann auch fokussieren auf, das, auf den eigenen Wettbewerb. So würde ich das mal, so mal ausdrücken wollen, ja.
1: Eigener Wettbewerb ist ein gutes Stichwort. Wir haben es vorher im Vorgespräch auch mit Konrad Wisocki schon besprochen. Wir sehen die deutsche Gruppe als sehr, sehr ausgeglichen. Mit welcher Einstellung geht man ran? Wir haben gesagt, letztlich ist von Platz 1 bis 4 tatsächlich wahrscheinlich alles möglich.
3: Ja, ich, ich würde sagen, ähnlich sehen wir es auch. Ähm, genau, wir die Teams. Ich meine, die Italiener haben wir natürlich jetzt in, im Supercup in der Vorbereitung auf Split haben wir gespielt gegen die. Äh, muss man aber auch sagen, dass dass sich die das Team doch doch dann noch ein bisschen verändert hat. Ähm, ich glaube, von den äh, zu erwartenden Starting 5 morgen haben gegen uns gerade mal zwei Spieler gespielt. Ähm, aber da würde ich das auch sehen als Duell auf Augenhöhe gegen Nigeria. Bin ich mal gespannt. Ich meine, klar ist man jetzt so ein bisschen beeindruckt über, über den Sieg in der Vorbereitung von denen äh, gegen die, gegen die USA in Las Vegas da. Wobei man ja auch sagen muss, da haben sie wohl auch ein Weihnachten und Geburtstag bei, bei, beim Schießen irgendwie, äh, zusammengefeiert. Also, Uh, und dann und dann die Australier. Ich meine, die sind jetzt nicht von ungefähr. Ich habe eben noch das FIFA-Ranking angeguckt, dass äh, da werden die äh, als absoluter Goldfavorit sogar gehandelt. Ja, also die haben schon gute Jungs dabei. Ich meine, in dem Spiel wird man wahrscheinlich eher Außenseiter sein, aber ja, warum nicht? Ne? Also irgendwie äh, auch auch in Kroatien waren wir bei äh, zwei von vier Spielen, denke ich mal, mindestens Außenseiter und äh, das hat uns ja auch ganz gut zu Gesicht
0: ja, an Nummer drei sind sie da gerankt, die Australier, ähm, mit, mit am, am höchsten. Also nur noch Spanien und USA <lacht> werden da höher gerankt im FIBA-World-Ranking. Äh, Hast du uns noch Insights? Ja,
3: ja, World-Ranking, aber es, es gibt so ein Power-Ranking, habe ich eben noch bei, bei Instagram gesehen auf jeden Fall. Und da wurden die Australier an eins gesetzt. Die USA, glaube ich, jetzt haben zwei und, und Spanien an drei. Aber okay. das auch Spielereien, nur... ja. ja.
0: Hast du uns noch ein paar Insights aus der Mannschaft? Sind alle fit? Gibt es angeschlagene? Gibt es irgendwo ein Fragezeichen dahinter?
3: Äh, nee, sind, sind alle fit. Sind alle fit und ähm, wir, wir haben gleich unser Abschlusstraining. Und ja, dann hoffen wir mal, dass alle fit bleiben und dann hat der Trainer die Qual der Wahl.
0: <lacht> habt, ihr, habt ihr eine Vorgabe als, als Verband, dass ihr sagt, mindestens Viertelfinale muss drin sein oder dabei sein ist alles, kann ja auch eine Vorgabe sein?
3: Weder noch, nein. Also ich glaube, dabei sein ist alles. Ähm, steht dieser Mannschaft auch nicht zu Gesicht. Äh, Moritz hat es im, im aktuellen Sportstudio auch gesagt, wenn, wenn sie spielen, dann wollen sie auch gewinnen. Ähm, das hören wir als Verband auch sehr gerne. Und äh, Aber wir haben auch keine Vorgabe gemacht, dass zumindest für das Finale werden muss. Ich glaube, die Jungs sind so motiviert genug und äh, würden auch gerne noch ein bisschen bisschen länger hierbleiben, denn äh, die Vorgabe vom IOC, ich glaube, vom IOC kommt sie, ist es das ja, dass man innerhalb von 48 Stunden nach dem Wettbewerbsende das Dorf zu verlassen hat. Und äh, da die Jungs das Dorfleben hier zu genießen scheinen und ich glaube, äh, noch ein bisschen gerne hier ausweilen aus, äh, aus, äh, würden, äh, ist das, glaube ich, schon Motivation genug, da die Vorrunde zu überstehen. Ja.
0: Also Motivation, länger im Dorf zu bleiben. Sehr gut.
3: <lacht> unter anderem, unter anderem. <lacht> ähm,
0: ansonsten, wie ist das, wie ist das Leben für die Jungs? Was, was ist so ihr täglicher Ablauf? Kannst du uns da vielleicht nochmal mal mitnehmen?
3: Ja. Ähm, ja, also ich bin ja, ich bin ja dann doch immer ein Stück weit entfernt, sage ich mal, weil ich, äh, was ich nicht im Dorf wohne. Ähm, aber wir haben meistens irgendwie eine, eine, eine Zeit vorgegeben, innerhalb der die dann gefrühstückt wird. Also das ganz locker und individuell. Dann gehen die Jungs meistens in ihren in Gruppen dahin, ähm, wie sie auch auf den Zimmern sind, glaube ich, machen sie das. Ähm, und danach gibt es Meetings und oder dann eben das Training. Und dann hat man hat man noch mal Freizeit. Dann gibt es nach, nachher noch mal eine, eine, eine Runde mit dem Athletiktrainer. Wir haben hier einen Kraftraum im deutschen Haus, was dann eben in den Gruppen dann genutzt wird. Und dann gibt es nochmal das gemeinsame Abendessen, wovon ich eben schon sprach. Und dann gibt es Freizeit, da weiß ich aber ehrlicherweise nicht, was, was da, da passiert, weil dann bin ich nicht mehr Ort.
0: <lacht> ja, sehr gut. Ähm, dann, Felix, vielen Dank für deine Ausdrücke, äh, für deine für deine Eindrücke aus Tokio. So rum stimmt's. Ähm, schön, äh, dich gehört zu haben und äh, hat, hat großen Spaß gemacht.
1: Ja, ja, Richte den Jungs, Jungs schöne Grüße aus. Wir verfolgen das Ganze natürlich hier und hoffen auf einen guten Start gegen die Italiener.
3: Das mache ich. Dankeschön und äh, euch einen schönen Samstag.
0: Danke. Die Daumen sind gedrückt. Bis dann. Danke. Ciao, ciao.
3: Ciao. Ja, super, danke. Ciao.
0: So, das war also Felix Leuer, Sportdirektor beim DBB mit interessanten Insights direkt aus Tokio. Was war für dich das Interessanteste, Robert?
1: Ja, Ich glaube, interessant ist es einfach, dass sich die Aussagen zu so decken, die jetzt Konrad getroffen hat und die jetzt Felix beschreibt, dass die Jungs wirklich dabei sind, das alles aufzusaugen, den Olympischen Flair zu genießen, das Dorfleben genießen und mit diesen Eindrücken kann es eigentlich nur gut gehen. Also, die Mannschaft hat nichts zu verlieren. Sie kann positiv gestimmt sein und sie kann jetzt mit voller Selbstvertrauen in die Spiele gehen.
0: Ja, und diese Spiele, die wollen wir jetzt nochmal besprechen mit unserem Experten Jens Leutnecker, unser dritter Gast am heutigen Tag. Den wollen Wahnsinn, wir. Wahnsinn, hatten, auch hatten wir noch nie. Heute, haben wir, heute legen wir richtig auf, Robert. Das war ja. äh, große, große organisatorische Meisterleistung. <lacht>
1: Ja, bisher, jetzt, wenn Jens noch ans Telefon geht.
0: Oh, da schauen wir mal, da schauen wir mal. Yes, Sir. Yes, Sir. Jens Leutner, Experte. Wir. Grüß dich. Grüße euch. Jens, wie läuft es bei dir? Jens, du bist Alles ja gut? ein ganz besonderer Gast.
1: Gast ja. Nummer drei.
4: Soweit so, so weit, so gut. Ähm, ja, ich bin gespannt auf die Olympischen Spiele. Ich glaube, es kann ein richtig gutes Turnier werden.
0: Und ähm,
4: ja, wie wird sich?
0: Wir will sehen, so sieht's aus. Lass uns ganz kurz über das Format sprechen. Wir haben es in der Sendung bisher auch schon das ein oder andere Mal gehabt. Die ersten beiden, jeder Gruppe kommen weiter, plus die zwei besten Dritten aus, äh, na, aus drei Gruppen. Also die Chancen stehen gut für, für Deutschland, oder?
4: Ja, also es ist ein fast vergleichbares Format wie, in den ersten, äh, wie im Qualifikationsturnier. Ähm, man hat die Möglichkeit, in einer... Also man hat große Möglichkeiten, aus der Gruppe rauszukommen und dann in diese K.O.-Spiele reinzukommen. Und, äh, und da geht es dann vorwiegend natürlich immer um Tagesform, aber auch um, welche Strategie passt zu den anderen Mannschaften.
0: Ja, und über die wollen wir jetzt gleich sprechen. Gegner Italien, Nigeria, Australien. Genau in der Reihenfolge werden sie auch gespielt. Italien dann gleich am Sonntag früh, 6.40 Uhr. Äh, da gibt es ein paar äh, namhafte Spieler. Galinari, Polonara, Melli... Ähm, wie spielen die Italiener? Wofür steht der italienische Basketball? Und ähm, glaubst du, die drei sind die Schlüsselspieler oder hast du noch eine Ergänzung?
4: Die Italiener hatten extrem viele Pick and Rolls in ihren bisherigen Spielen. Ähm, ich halte sie auf den ersten fünf, sechs, sieben Positionen für sehr stark. Ähm, ich weiß nicht, ob sie, also, wenn man die Italiener im dritten Spiel gespielt hätte, ich glaube, ich wäre für die deutsche Mannschaft ein Stück weit von Vorteil, weil die deutsche Mannschaft ist extrem tief. Also ich würde sagen, das sind, sind, sind locker zehn, neun, neun Euro, mindestens euro rotationsspieler ähm, Das haben die Italiener nicht. Ähm, sie haben dafür die Klasse auf den ersten fünf, sechs Positionen und ähm, sind auf jeden Fall... Äh, konkurrenzfähige Mannschaft, oder eine starke Mannschaft, die man, deren Pick-and-Roll man stoppen muss.
0: Also Pick-and-Roll-Verteidigung, großes Thema hier. Robert, du, siehst, du, siehst du die Big-Man vor allem stark bei den, bei den Italienern mit eben Gallinara, Gallinari, Polonara und Melli?
1: Ja, das sind jetzt Dass nicht weniger Buch die Stich? klassischen Big-Man. Ich finde, so die, die richtigen Center fehlen fast ein bisschen im Team der Italiener. Ich sehe die Italiener als extrem offensiv starkes Team. Jens hat die Pick-and-Roll-Fähigkeiten schon angesprochen. Ich meine, die haben im Qualifikationsturnier gegen die Serben 105 Punkte erzielt. Also die können offensiv richtig gut scoren, weil eben auch nahezu jeder Spieler werfen kann. Eben auch auf ja. den großen Positionen. Nicolo Melli auf der 4, ein extrem gefährlicher Schütze. Über Galinari braucht man nicht sprechen. Dann haben sie mit dem jungen Point Guard Nicolo Magnon sehr, sehr flinken, schnellen Spieler, der eben Lücken reißen kann und der eben mit seinen Kick-Out-Pässen dann die Schützen in Szene setzen kann. Also ich glaube, ähm, die deutsche Mannschaft wird vor allem eine gute Defense brauchen, sowohl gegen das Pick-and-Roll als auch gegen die Schützen, die dann im Nachgang eventuell freigespielt werden. Ähm, auf den großen Positionen sehe ich die Deutschen mit Vogtmann, mit Wagner, mit Bartel sogar im Vorteil gegenüber den Italienern. Ja,
4: Flo, lass mich das ergänzen mit einer Statistik. In den drei Spielen... Ähm, haben sie in äh, drei Spielen in den Qualifikationsturnieren, zumindest sehe ich hier drei, äh, die getaggt wurden, haben sie 46% Dreier getroffen. Ja. Ähm, also extrem starke, Wurfstarke Mannschaft, ähm, auch auch die, die Würfe aus den Zündungen, das haben sie sehr selten genommen, aber wenn sie sie genommen haben, dann sind es 90 Punkte pro 100, das ist okay. Ähm, ich würde aber definitiv mit äh, Robert mitgehen, dass wir Seiten ein Mismatch haben. Offensiv. Offensiv, ja.
0: ja. Und ähm, die, die, dann können wir auch gleich über die deutsche äh, Mannschaft noch kurz sprechen. Äh, Im Split war das Kernthema der deutschen Mannschaft die Defense, äh, was natürlich auch äh, aus dem Gesichtspunkt her Sinn macht, weil man eben noch nicht so lange zusammenspielt. Dann ist es offensiv oft so, dass es nicht ganz so flutscht. Das wird sich jetzt ein bisschen ändern, weil eben noch ein paar Wochen ins Land gegangen sind, wo zusammen trainiert werden konnte. Aber ähm, man sagt ja so gerne, Offense äh, wins Games, Defense wins Championships. Ähm, wo, wo gehst du äh, mit mit bei Italien gegen Deutschland, Jens?
4: Also für ein Championship wird es schwer, sag ich mal, <lacht> schwierig. Ähm, Gehen wir mal die Herausforderung für die Nationalmannschaft an. Was hat die, die Nationalmannschaft hat eine Sache geschafft, die, es, die fast unmöglich ist. Sie sind beim, beim Olympischen Turnier zum offensiven Brett gegangen wie keine andere Mannschaft und hatten trotzdem die beste break verteidigung das wird in diesem Turnier extrem wichtig, weil äh, wir wissen, dass die Mannschaft ein Stück weit limitiert ist. Äh, offensiv. Äh, das ist einfach so. Wir haben Schröder nicht dabei, das bedeutet uns fehlt dann ein, ein Stück weit die Creation, die kann natürlich immer wieder von Lo, von Vogtmann, von, äh, von Wagner kommen, aber wir werden da auf jeden Fall Basketball arbeiten müssen. Und, äh, und die, wenn man es schafft, zum offensiven Brett zu gehen, ohne Fastbreakpunkte zu kassieren. Ähm, dann wird man immer eine Chance haben, im Spiel drin zu bleiben, erstens. Und zweitens wird man immer die Chance haben, das Spiel langsam zu machen, weil die äh, Gegner zum Beispiel, äh, prädestiniert dafür ist Nigeria, die spielen so schnell und wollen so schnelle Abschlüsse haben, wenn man das aber diszipliniert verteidigt und das nicht zulässt, dann haben die nichts gegen diese Switch-Verteidigung. Und äh, auch Italien äh, die Hauptstärke ist Pick and Roll. Pick and roll kannst du ein Stück weit mit Switch Verteidigung ausschalten. Also es geht für mich jetzt eher darum, diese Leistung, die man gezeigt hat, auf einem höheren Level bei den Olympischen Spielen erst nochmal zu bestätigen. Und ich sehe keinen Grund, warum das jetzt nicht der Fall sein sollte, dass die Mannschaft das kann.
0: Ja. Also das ist das erste Spiel gegen Italien. Du hast Nigeria schon angesprochen, da machen wir doch direkt weiter. Die Nigerianer, du hast gesagt, spielen sehr schnellen Basketball, sind bekannt für ihren Fastbreak-Basketball, haben in der Vorbereitung auch gegen die USA gewonnen. Wie hoch bewertest du diesen Sieg und was muss die deutsche Nationalmannschaft machen, um gegen Nigeria gewinnen zu können?
4: Okay, um das einzuordnen von dem Spiel, was wir das Spiel gesehen haben, da sieht man zehn, äh, zwölf NBA-Spieler, die eigentlich keinen Bock haben, Basketball zu spielen, ähm, bei diesem Testspiel. Nigeria hat viele schwierige Würfe getroffen, aber trotzdem sieht man ganz klar ihre Philosophie. Das ist eine ganz klassische NBA-Philosophie von einem jungen Team. Sie wollen schnell spielen. Mike Brown ist ja der Coach, der auch schon junge NBA-Teams als Headcoach angeführt hat. Sie wollen schnell spielen sie wollen viele Dreier werfen, sie haben in diesen, in, in den Spielen, bisher Vorbereitungsspielen, im Schnitt, im Schnitt 30 Dreier im Halbfeld genommen, sogar mehr, wenn du die Fastbreaks noch mitnimmst. Das bedeutet, diese Mannschaft will extrem schnell spielen und ähm, eine taktische Tiefe konnte man jetzt mit einem großen Playbook und so weiter, konnte man jetzt nicht erkennen, aber das ist auch gar nicht das Ziel dieser Mannschaft die Mannschaft lebt von der Variante, also Variante im, äh, im Shooting, wenn sie treffen, dann können sie wirklich jedes Spiel gewinnen, weil es ja total schwierig wird, sie individuell zu verteidigen, das kennt man auch vom Freitag, wenn du, äh, wenn dir einer zwei Dreier äh, hintereinander reingeworfen hat, dann kannst du jetzt nicht nochmal ein Dreier zulassen, sondern musst dann ein Stück weit überspielen und das ist das Spiel, das äh, Nigeria auszeichnet.
0: Ja, das wird auf jeden Fall eine interessante Kiste, äh, gerade ob äh, diese, ich sag mal, diese europäisch geprägte Basketball-Idee äh, von der taktischen Tiefe, wie du es gesagt hast, äh, vom Ball rotieren lassen, auch äh, in der Defense äh, über Switch beispielsweise zu kommen, äh, ob die dann äh, gegen Nigeria vielleicht das Quäntchen am Schluss ausmacht, dass es die deutsche Nationalmannschaft schafft, äh, sich da durchzusetzen. Ähm, Robert, wir haben über die Australier bereits kurz gesprochen, äh, gerade mit Felix Leuer noch. Äh, die sind ähm, an Nummer 3 gesetzt, was die das FIBA World Ranking angeht, beim Power Ranking sogar auf die 1. Äh, siehst du die Australier so gut? Hast du sie so auf dem Zettel?
1: Persönlich würde ich sie nicht ganz so weit vorne sehen, weil ich glaube, es gibt Mannschaften, die sind da noch vor allem individuell besser besetzt. Über die Amerikaner brauchen wir gar nicht zu sprechen. Aber wir haben eben auch Spanien dabei, wir haben Frankreich dabei, wir haben Slowenien mit einem Luka Doncic, der ein gutes Team um sich rum hat. Also, puh, ja, aber dazu muss ich auch sagen, ich habe von den Australiern zu wenig gesehen. Dass die Qualität haben und dass die Basketball spielen können, das glaube ich ist unbestritten.
0: Ja, hat man bei der letzten WM ja auch gesehen. Ich glaube, sie sind Dritter geworden, wenn ich es richtig weiß. Auf jeden Fall waren sie bis im Halbfinale. Jens, was zeichnet die Australier aus?
4: Australier haben ihre Flow-Offensive, was ich sehr interessant finde, dass sie vor einigen Jahren, ich glaube, es war vor zwei Olympischen Zyklen, haben sie die Entscheidung getroffen, eine Offensive, ein offensives System einzubauen, nachdem alle Spieler, und zwar wirklich alle von der U14 oder U16 Nationalmannschaft aus, dass die dieses, diese Spielphilosophie umsetzen und diese Flow Offensive ähm, ist ist eine Continuous Motion Offensive das ist jetzt ein so, ist aber was ich sagen möchte ist dass diese Flow Offensive nie aufhört ein bisschen wie die Triangle Offense Triangle Offense, äh, Chicago Bulls und hat sie dann auch gespielt die könnte man äh, eine Stunde lang durchlaufen weil es immer wieder verschiedene Ausstiege gibt und diese Continuous Motion das zeichnet sie aus, weil die Spieler, die jungen Spieler, die auch reinkommen, sind in der Lage, ich spreche zum Beispiel von einem, äh, Magister Bible, ähm, sind in der Lage, nicht nur defensiv äh, beizutragen, sondern offensiv die, direkt diese Reap zu haben. Der perfekt die perfekte Gegenwaffe oder das perfekte defensive Instrument gegen Flow ist äh, viel Switchen. Wenn Pick and Roll geswitcht wird, wenn Handoffs geswitcht werden, wenn indirekte Blöcke geswitcht werden, dann wird es schwierig seinen einen Vorteil zu generieren. Gegen eine traditionelle Pick-and-Roll-Verteidigung, wie zum Beispiel Drop oder einen Hedge ähm, oder traditionelle Konzepte off Screen. dann wird es echt schwierig, diese Australier zu stoppen. Aber wenn man es schafft, gut und mit exzellenter Kommunikation zu switchen, hat man die Möglichkeit, den Rhythmus zu bestimmen und einfach diesen Flow aus dem Spiel herauszunehmen.
0: Jetzt gibt es ja ein paar NBA-Spieler unter den Australiern. Paddy Mills äh, alle zuallererst, äh, aber sonst auch äh, Joshua Green von Dallas, beispielsweise Joe Ingles von den Utah Jazz äh, und so weiter und so fort. Wir haben ähm, da noch viel mehr Spieler, also die allermeisten oder die Hälfte mindestens ist unterwegs in der NBA. Werden wir da auch so ähm, wieder wieder ein sehr ähm, athletisch-lastiges Spiel sehen bei den, bei den Australiern? ja also Australien sind
4: generell gut athletisch. Die ist natürlich äh, ist ein Problem also für die deutsche nationalmannschaft weil die Frage ist wer kann den im Switch verteidigen? Äh, ich liebe Joe Vogtmann, aber ich weiß es nicht ob er das kann. Ähm, die, die Frage ist Willst du wenn du switchst, äh, holst du dann einen Mann äh, her um zu doppeln? und dann eine Rotation einzuüben. Vielleicht haben sie das gemacht, die Deutschen, man hat nichts davon gesehen, ist ja klar. Das wäre eine, ein Stück weit eine Geheimwaffe, also äh, um es zu verdeutlichen, zum Beispiel Lo verteidigt gegen Paddy Mills, Blockhom, Switch aus. und jetzt würde ein Giffey als Helfverteidiger, was er extrem gut kann, würde Richtung Paddy Mills gehen, ihn stören, und dann würde man... Hinter raus rausrotieren und probieren dann, äh, dann den Ball quasi ein bisschen zu jagen. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass das eine Möglichkeit sein könnte, äh, um Patty Mills zu verteidigen. Joe Ingalls, glaube ich, 1 gegen 1 gegen Puckmann oder auch gegen natürlich. Äh, Wagner natürlich. Wagner habe ich jetzt weniger, weniger Bedenken, wenn der gegen Mills geht. Ähm, das ist dann, Joe Inglis halte ich jetzt nicht für den überragenden 1 gegen 1 Spezialisten. Super Werfer, aber
0: nicht der Mega 1 1 spezialist Ja, sehr interessante Einblicke. Die Australier sind die älteste Mannschaft in dieser Gruppe, haben auch schon richtig Erfahrung mitgebracht, auch eben nach einer erfolgreichen WM 2019. Da hat Felix Leuer gesagt, gegen die Australier sind wir vielleicht Underdog. Wie siehst du das, Robert?
1: Ob Underdog oder nicht, glaube ich, ist im Endeffekt fast egal. Ich sehe die deutsche Mannschaft nicht weit weg von den Australiern. Ich sehe sie auch nicht weit weg von den Italienern, genauso wie von den Nigerianern. Ob jetzt Underdog oder nicht, es ist ein Spiel. Und die Deutschen sind, ich habe es vorher schon mal betont, meiner Ansicht nach in der Lage, jedes Spiel zu gewinnen gegen diese drei Gruppengegner. Natürlich können sie womöglich auch jedes der drei Spiele verlieren, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, man wäre so großer Underdog, als wäre es eine Riesensensation, dass man die Australier schlägt. So weit würde ich nicht gehen, also ich glaube, das ist schon ein Duell auf Augenhöhe.
0: Ja, Jens, letzte Frage, wohin geht's für die deutsche Nationalmannschaft? Wenn du eine Prediction ausgeben musst, was glaubst du, wie weit wie reicht es für das Team von Henrik Rödel?
4: Ich gebe das erste Prediction und dann äh, gebe ich dir noch einen Satz zu dem, was du Robert gerade gesagt hast. Prediction ist, ähm, dass ich glaube, dass sie die Gruppenphase überstehen werden ähm, und dann bin ich mir nicht ganz sicher, gegen wen es äh, gehen kann, wenn es dann gegen die Amerikaner direkt geht, dann äh, glaube ich nicht, dass das äh, realistisch ist, dass man sich da durchsetzt, aber ich glaube, dass die Nationalmannschaft durchaus auch an eins oder zwei durchkommen kann. Ähm, was mich so ein bisschen, äh, muss ganz ehrlich sagen, was so ein bisschen fragwürdig ist, immer äh, im deutschen Basketball ist, dass man das Licht so extrem unter den Scheffel stellt. Also wir haben hier jetzt eine Mannschaft, die aus neun Euroleague- und NBA-Spielern besteht. Das ist eine Mannschaft, die in der, im Qualifikationsturnier fast keine DSG-Fehler gemacht hat. Wenn eine andere Mannschaft diese, wenn Italien jetzt Deutschland scoutet, oder Australien, dann denken die sich auch, okay, shit, die haben eine richtig gute Verteidigung. Also immer dieses, dass du sagen, wir sind überall der andere, das kann man natürlich machen, aber das bringt einen meines Erachtens nirgendwo hin. Ja, das, was dich hinbringt, ist, du musst äh, versuchen, das Spiel zu gewinnen und mit, mit Mut äh, reingehen und genau das hat die Mannschaft auch ausgezeichnet bei diesem Turnier und ich glaube, wenn sie sich zutraut von Anfang an und sagt, hey, wir können das packen, wir können möglicherweise auch in ein Halbfinale kommen ja? dann, dann glaube ich, dass sie, dass sie echt äh, richtig mental stark sein können
0: Super, darauf äh, freue ich mich wäre, wäre super, wenn da der deutsche Basketball für Furore sorgt äh, Jens, vielen Dank ja. für, deine, für deine Einschätzungen Super, herzlichen Dank Hat dir immer großen Spaß gemacht und äh, wir schauen uns das Ganze mal an und vielleicht hören wir uns dann ja schon am nächsten Sonntag wieder <lacht> so machen wir es, bis dann Mach's gut, ciao jo, ciao. Ganz, ciao, So, Robert Drei Gäste, das war mal Eine, eine richtige XXL-Folge Die wir heute am Start hatten ähm, Hat großen Spaß gemacht, auch mal in der Sommerpause Wieder ein bisschen ans Mikro ranzutauen Und ähm, den Jungs Da nochmal äh, die Daumen zu drücken Ich hoffe, hoffe, dass es für Deutschland Weit geht, meine Prediction ist Viertelfinale Wie sieht's bei dir aus?
1: Hätte ich auch gesagt ich, ich würde es dann ein bisschen abhängig machen vom Gegner. Ich habe jetzt den Turnierbaum nicht auswendig im Kopf, gegen wen es dann gehen würde. Das, glaube ich, ist auch schwer vorherzusagen, geht, wenn man eben man nicht weiß, nicht ob man erster, zweiter oder genau. dritter wird.
0: Also Das ist aber auch sonst nicht vorauszusehen. Die ersten nur kurz äh, nochmal für euch auch, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, die ersten drei, also die, die jeweils Gruppenersten äh, plus der beste Gruppenzweite sind gesetzt und der Rest wird ausgelost zwischen den Gruppenzweiten und den dritten, wer dann gegen wen spielt, also da gibt es auch gar keinen festen Turnierbaum.
1: Okay, also ich würde sagen Viertelfinale und dann drei Euro ins Phrasenspann schauen wir von Spiel zu Spiel.
0: <lacht> Wunderbar, also die Daumen sind gedrückt, vielen Dank äh, Robert für deine Zeit, hat großen Spaß gemacht, wie immer mit dir. Ähm, ja, auf
1: jeden Fall. Sommerpause. Da kann, es war eh ganz ungewohnt, letzten Sonntag mal ohne eine Folge Postgame. Ja. Daher, ist schon gut, dass jetzt Olympia ist.
0: Ja, so sieht's aus. Endlich wieder Basketball gucken und das auch noch auf Olympianiveau. Da freuen wir uns richtig drauf, auch wenn es etwas an unserem Schlafrhythmus zehren wird. Naja, sei es drum. Basketball ist wichtiger als schlafen. Wisst ihr ja. Das war's von Postgame Powered by Big. Wir hören uns höchstwahrscheinlich nächsten Sonntag wieder um dann mal die Vorrunde rekapitulieren zu können und vielleicht ja sogar einen Viertelfinalisten äh, zu analysieren. Bis dahin, macht's gut und äh, drückt den Deutschen die Daumen. Wir tun's auf jeden Fall. Ciao, ciao.